0: Even luisteraars. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Hoog Onbegrepen. Waarschijnlijk hoor je het ook wel. Ik rij nu in de auto. Ik ben net op de terugweg. Ik heb onze. de koffer die wij gehuurd hebben voor onze reis naar Zweden. Voor het skiën, voor de skivakantie. Heb ik zojuist teruggebracht bij het verhuurbedrijf. Ik ben nu op de terugweg. En ik had. Zoveel inspiratie naar aanleiding van wat er vanmorgen bij ons thuis gebeurde. We zijn nu net een dag terug. Als je denkt, je hebt toch vandaag al een podcast opgenomen Eveline. Ja, dat klopt. Maar ik dacht, dit wil ik gelijk met je delen. Ik heb nu tijd, ik heb nu ruimte om een nieuwe podcast op te nemen. En ik ga het ook gewoon gelijk doen. Want vanmorgen... Heb ik onze kinderen, drie van onze kinderen, de oudste niet. Uh, onze oudste is zo druk bezig met het voorbereiden van haar staatsexamen. Dat ik haar niet meer um, uitdaag met andere opdrachten. Die heeft hier echt haar handen aan vol. En dat is ook echt niet nodig. Maar de andere kinderen. Ja, ben, zijn we elke keer weer zoekende van, goh, wat, wat gaan we doen? Het heeft natuurlijk bij ons ook best wel een tijdje. Met name met onze oudste zoon op een heel laag pitje gestaan omdat zijn gezondheid gewoon prioriteit had. En hij totaal geen energie had om ook maar iets anders te doen dan in bed liggen. Een beetje filmpjes te kijken. Dus uh, nu gaf hij zelf ook continu weer aan van... Ik, ik wil weer wat meer gaan doen. Ik heb er zin in. Um, is zelf zoeken wat hij wil. En nou ja, voor de andere twee kinderen ben ik toch altijd wel bezig om te kijken van... Goh, hoe krijg ik jou? Of krijg ik jullie nou? Met ja, een leuke project of een leuke opdracht... Um, ja, krijg ik jullie weer in beweging en weer in gang. En zeker na, na een vakantie of na een reis. Als we langere tijd weg zijn geweest. Is dat echt wel weer iets waar ik zelf heel actief mee aan de slag moet gaan. Omdat ze het dan zelf lastig vinden om die overgang te maken. Nou, gisteravond dacht ik van ja, wat, wat ga ik nu doen? Wat, wat ga ik ze aanbieden waar ze... En wat ze kunnen gaan oppakken. En ik heb eigenlijk geen idee meer hoe, hoe ik... Doorbij kwam, Maar ik dacht ik ga iets doen met familiegeschiedenis en een stamboom maken. En weten waar je vandaan komt. En ik heb een filmpje opgezocht uh, over uh, een stamboom maken. Wat is nou eigenlijk een stamboom en hoe doe je dat? Ik was eigenlijk op zoek naar iets van school tv of van het klokhuis. En daar kon ik niet echt iets vinden. Maar ik vond wel een filmpje van in ieder geval Tosca menten. Maar ze deed het samen met een man. Ik ben zijn naam even kwijt. Uh, en dat was een filmpje naar aanleiding van een boek dat zij hadden geschreven voor de kinderboekenweek, als ik het goed heb begrepen. Nou, in ieder geval, uh, dit was een filmpje uh, in het kader van de kinderboekenweek 2020 en ging dus over familie en je familiegeschiedenis. En zij legde heel luchtig, heel kort en uh, grappig uit wat een stamboom nou is en uh, waarom je dat doet en vooral hoe je dat doet. En ik heb ze dat laten zien vanmorgen. En, tenminste de jongste twee. De oudste heb ik gewoon de opdracht gegeven. Oké, okay, ga, je, ga je familiegeschiedenis van zes generaties uitzoeken. Hoe zit dat precies? Um, wie, uh, wie, wie is wie? Wie was met elkaar getrouwd? Wie hebben de kinderen gekregen? Enzovoort. Nou, hij weet wel wat een stamboom is. Dus hij kon dat redelijk goed plaatsen. Wat natuurlijk wel een behoorlijke uitdaging is. want van zes generaties. Dat vraagt wel iets uh, van hem. En de reden dat ik hem... Ja, deze best wel uitgebreide opdracht hebben gegeven. Is dat hij over het algemeen iemand is die lastig vindt om te beginnen aan een opdracht. Zeker als die complex is. En dan niet goed weet waar te beginnen. Uh, en hoe dingen aan te pakken. Zodat je, het, ja, zodat je te weten komt. Zodat je je informatie krijgt. Hij is heel goed in informatie zo opzoeken. Uh, dus hij, hij is heel erg gek van geschiedenis. En kan zo... Alles opzoeken als hij iets wil weten door middel van video's. Maar nu moet hij natuurlijk op een andere manier zijn informatie gaan vergaren. En kan het niet op de gangbare manier. Het is niet ik typ in YouTube iets in en ik krijg antwoord door middel van een video op mijn vraag. Dus dit vraagt even net weer een andere vaardigheid van hem. En vandaar dat ik hem deze specifieke opdracht op deze manier heeft gegeven. Mijn familiegeschiedenis van de kant van mijn vader. Dat eh, nou, stamboomstuk is behoorlijk goed beschreven. Daar is ook namelijk een boek over. De familie Noordzij. En dat kan op verschillende manieren geschre geschreven worden. Dus Noordzij met een D of Noordzij met een T. En in ons geval Noordzij met DT. Tenminste in mijn geval dan. De kinderen hebben niet mijn achternaam. Ja, da da daar is een heel boek van. Een generatie... Eh, dat gaat generaties terug. Alleen is dus even een zoektocht hoe dat boek werkt. En dat heb ik zelf ook tot vanmorgen. Had ik dat nog niet uitgezocht hoe dat precies werkt. Ik vond het ook een ingewikkeld boek. Maar dat geeft hem dus alweer wat handvaten om ermee aan de slag te gaan. En ook ja, over drempels heen te gaan. Om te zien van, hé hey, weet je. Als ik nou iets op een bepaalde manier aanpak. Of als ik op een bepaalde manier gestructureerd ga werken. Dan kom ik er wel uit. Dat is eigenlijk mijn doel met de opdracht voor hem. Bij de andere twee kinderen is het um, ja, heel verschillend. Uh, um, bij mijn jongste zoon is het vooral om door te zetten als je het niet direct gelijk weet. Nou, ook dit is natuurlijk niet iets wat hij weet. We hebben het natuurlijk wel eens vaker over uh, mijn eh, familie. Bijvoorbeeld mijn familie of de familie van Martin. En, en opa's en oma's alleen bijvoorbeeld namen. En, andere structuren, dat is voor hem iets, iets wat nieuw is, dus dan moet hij moeite gaan doen en dat is iets wat hij heel erg lastig vindt hij vindt het lastig om ergens moeite voor te doen hij is een kind van oké, okay, ik wil het direct weten, en als ik het niet direct weet, word ik eigenlijk boos, raak ik gefrustreerd en uh, het liefst wil ik het dan jouw probleem van maken um, en nou ja, dan komt er eigenlijk een stukje aangeleerde hulpeloosheid om de hoek kijken. Nou, en onze jongste, daarvan heb ik uh, tijdens de skivakantie heel erg geleerd dat ik het haar op haar eigen manier moet laten doen. Dus uh, zo min mogelijk kaderen, zo min mogelijk ja, voorstructureren. Zij wil het gewoon op haar manier doen. Dus zo'n klein kort filmpje als wat ik haar vanmorgen heb laten zien is voor haar voldoende om aan te gaan. En dat is ook iets wat ik vanmorgen weer wederom heb gezien. Zij hoort dan iets. Het was een filmpje waarin ze ook nog grapjes maakte van je stamboom. En je gaat kijken uh, hè, je, naar de appeltjes in de boom. Dus uh, je familie zijn dus een soort appeltjes. En daar maakte ze een beetje een grappig iets van. En die ging gelijk, die ging gelijk daarop helemaal aan. Oké, okay, en dan kan ik dus een boom maken. En die heeft een boom getekend, die heeft hem uitgeknipt. Ook bij haar zie ik dan weer van, oké okay, mama, kan jij nu de verder voor mij de boom knippen? Of eigenlijk het liefst nog, wil jij mijn boom knippen? Toen zei ik, nee, dat mag je zelf gaan doen. Uh, toen kwam ze op een moeilijk punt, kan jij dit dan doen? Want anders uh, knip ik straks mijn boom kapot. Ik zeg, ja en dan? Ja, dan moet ik opnieuw beginnen. Ik zeg, ja hoe erg is dat dan? Ja, dat is heel erg, want dat kost allemaal weer extra tijd. Ik zeg, ja dat is dan jammer, dan heb je er juist iets van geleerd. Dan doe je het dus opnieuw. Maar ga nu eerst maar proberen zelf te knippen. Hey, ik, ik ondersteun je wel. Ik probeer, ik hou wel even nu je papiertje vast. Um, en nou, die had even daar genoeg aan. En die heeft de boom verder uitgeknipt. Is daar heel creatief mee aan de slag gegaan. Ging gelijk allemaal verfspullen pakken. En heeft een prachtige boom getekend. Misschien volg je me op uh, Instagram. Eveline underscore Noord zei. En heb je de boven voorbij zien komen. Superleuk. Die ging direct helemaal aan. En niet zozeer op het inhoudelijke stuk. Maar echt meer op de creatieve kant. En dat is voor mij heel waardevol. Dat, heb ik, dat is echt iets wat ik de afgelopen twee weken geleerd heb over haar. En ze is zes. En dat vind ik het mooie. Je leer, ik leer nog steeds over mijn kinderen. Ik leer nog steeds... Dat wat voor de ene werkt, dat voor de andere helemaal niet werkt. En ik moet haar veel meer loslaten. Veel meer op haar manier laten doen. En niet voorstructureren. Niet kaderen. Doe het maar. Doe het maar op jouw manier. En dan zie ik haar aangaan. En dat wat gebeurde vanmorgen ook. Want ze heeft die boom gemaakt. Ze iets anders creatiefs gaan maken. Vervolgens... Uh, zei ze, deze sokken die ik vanmorgen mee naar beneden heb genomen om aan te trekken als ik straks naar buiten ga, die zijn te klein. Ik zeg, oké, okay, prima, wat wil je er dan nu mee doen? Wij brengen heel vaak kleding die voor haar of voor de broers te klein zijn naar het goede doel. Dus ik had eigenlijk verwacht dat ze zou zeggen, nou breng maar naar het goede doel, dat vindt ze ook heel belangrijk. Maar dat zei ze niet, uh, mag ik ermee knutselen? Nou, dus die is helemaal losgegaan op, op, op knutselen. En die is helemaal creatief bezig geweest. Het is echt heel mooi om te zien hoe ze dan vanzelf ook van alles verzint om zichzelf weer uit te dagen. Nou ja, en bij de andere kinderen, uh, ja, die hebben dan toch weer net even een ander soort opdracht nodig. Een bepaalde kaders nodig en, uh, en, en een bepaalde vorm van ondersteuning nodig. En die ondersteuning zit hem heel erg in de communicatie. Het zit hem heel erg in het stellen van open vragen. Om ze over dat punt heen te krijgen dat ze toch aan de slag gaan. Dat ze het toch gaan proberen. Onze jongste zoon was vanmorgen begonnen. Maar liep eigenlijk vast in, ja, in de dingen die hij niet weet. Hij weet bijvoorbeeld niet hoe mijn open oma heette. Uh, hij weet niet hoe de opa-noma van... ...Martin, uh, hey, hoe je die heette. En dat is dan iets waar hij tegenaan loopt... ...en het aan mij gaat vragen. Dan zegt hij, oké, okay, hoe heette jouw openoma? Maar dat vond ik te makkelijk. En hoe het natuurlijk goed bedacht is van... ...oké, okay, ik ga het vragen aan degene die het weet... Ben ik, ...vind ik dat te makkelijk. En dat heb ik hem ook teruggegeven. Ik zeg, weet je, op het moment dat jij mij deze vragen gaat stellen... ...weet je dat ik het wel weer voor jou oplos... En het stellen van vragen is heel goed. Dat is perfect. Want zo kom je dingen te weten die je, niet te we die je nog niet weet. Alleen ik wil dat je je informatie op een andere manier gaat verzamelen. Dus ik wil niet dat je bij mij terecht komt. Maar dat je er op een andere manier moeite voor doet. En dat vond hij heel erg lastig. En hij besefte zich wel dat hij zijn eigen open oma kon bellen. Maar dat was echt een hele stap voor hem om dat te gaan doen. Dat vindt hij heel erg vervelend. Want ja, liever zo makkelijk mogelijk... dan uh, een beetje moeite moeten doen. En op een gegeven moment... Uh, ja, werd hij daar ook echt... Hij, hij raakte in eerste instantie heel gefrustreerd. En hij... werd heel erg boos. Dat ik het niet voor hem ging oplossen. Ik zei, en Elke keer heb ik hem echt alleen maar gezegd... oké, okay, maar wat zou je dan nog voor andere stappen kunnen nemen? Wat zou je kunnen doen... En toen hij besefte dat ik het niet voor hem ging doen. Dat ik niet zomaar die informatie ging optreunen. Zodat hij het project af kon maken. En dat het, nou, handje klap, het is weer klaar was. Werd hij heel verdrietig. Hij moest ook echt heel huilen. En aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg zielig. En aan de andere kant dacht ik alleen maar, oké, okay, maar nu, nu heb ik jou. En niet omdat ik hem verdrietig wil zien... of omdat ik uh, uh, het hem gun dat hij uh, daardoor van slag raakt. Helemaal niet. Maar dit punt heb ik met hem nodig... om te zorgen dat we ergens doorheen kunnen breken. Ik ben vervolgens bij hem gaan zitten. Ik heb gekeken met wat hij al had. Ik heb uh, gezegd van wat heb je dan nog nodig? Wat wil je dan nog weten? En hoe ga, je, hoe ga je dat nu te weten komen? Nou, dat betekende in eerste instantie dat hij iets wilde weten van mijn moeder. Uh, en ik zei, oké, okay, dan gaan we dus nu oma bellen. En ik ben er bij hem gaan zitten. En toen wilde hij ook dat ik het ging vragen. Ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Dus we hebben het samen gedaan. Nou, en dat is dus een hele stap, een hele overwinning. Nou, dit is de kern, want het is een vraag die ik zo vaak krijg van ouders... van hoe krijg ik mijn kind nu zover uh, ja, dat het de stap gaat nemen... dat het ook daadwerkelijk ergens doorheen gaat... en niet alleen maar de, voor de makkelijke weg kiest. En ik geloof heel erg in het in, in stuk communicatie... dus het stuk open vragen stellen. Ook heel erg houden bij... Wat jij vindt uh, niet wat er moet gebeuren. Want is de invulling hoe ze aan de informatie in dit geval komen, mogen ze zelf weten. Maar wel vasthouden dat jij niet degene bent die altijd maar antwoord gaat geven op de vragen. En in, dit, in dit geval was het echt, ik moest daar echt aan vasthouden om hem zover te krijgen. En een ander heel belangrijk punt wat ik in deze podcast wil maken is dat het niet altijd makkelijk gaat. Je zal er niet altijd alleen maar in, in, op een hele makkelijke manier doorheen breken. Dit, dit vraagt iets van je en dit vraagt een stuk standvastigheid van je als ouder of als leerkracht. Maar het vraagt ook van je dat je bereid bent om eerst het kind te laten zweten. Het vraagt ook van je dat je bereid bent om de boosheid te incasseren of verdriet te incasseren. En dat is lastig. Dat vinden heel veel ouders ook lastig. En ik, ik ben daar ook zelf gevoelig voor. Hè. Laat ik even vooropstellen dat ik dat ook niet altijd even makkelijk vind. Maar het wordt wel makkelijker als je in je achterhoofd houdt wat je doel is. En mijn doel is nu om hier met de kinderen doorheen te breken. En dat is nog sterker geworden doordat ik vorige week van ze terug heb gekregen. Ik heb geleerd met snowboarden of met skiën dat ik meer kan dan ik denk. En als ik doorzet dat, dat ik iets wel kan. En dat heeft me zo erg nog meer, ja, nog meer gemotiveerd om standvastig te blijven en door te pakken hierin. Omdat ik weet dat dat de enige manier is waarop ik ze deze vaardigheid kan gaan leren. Ik help ze namelijk absoluut niet. En dat is in jouw geval ook. Je helpt deze kinderen niet door het van ze over te nemen. Dus communicatie standvastigheid en blijf bij je punt blijf bij wat je van ze vraagt en accepteer alle emoties die erbij horen veroordeel het niet Weet je, op het moment dat ik vanmorgen had gezegd jeetje, je hoeft hier toch niet zo boos over te doen zo erg is het niet kom op pak even door dan was ik hem kwijt geweest dan had hij geen enkele stap meer gehad en dan had ik bonje gehad en ook ben ik niet zo bang voor bonje als het echt een keer nodig is. Maar ik weet dat bonje in dit geval betekent dat de hakken in het zand gaat en dat het niet meer gebeurt. Dat is niet, niet, niet de les en de boodschap die ik ze mee wil geven. Dus accepteer van de emoties is ook hierin echt een ontzettend belangrijk punt. Wanneer jij... Dat je kind hierin struggelt. Omdat je kind heel erg de neiging heeft om op te geven. Niet door te zetten. Het aan jou over te laten. En dat is wat dat hoogbegaafde kinderen echt heel goed kunnen doen. En soms echt op zo'n manier kunnen doen. Dat is misschien even iets wat ik je extra mee wil geven. Is, wees je daar heel bewust van. Want soms gaat het heel subtiel. Ik zie dat in de praktijk ook wanneer ik onderzoek afneem. Hoe goed ze iets in een bepaald uh, vat kunnen gieten. Waardoor je denkt, oh, ja, ik zal je, ik, ik, hè, ik, ik doe het niet. Ik, ik heb ze eigenlijk bijna allemaal heel goed door. Uh, en daarbij, ik mag ze ook dus met een onderzoek niet helpen. Dus dat maakt het natuurlijk ook al makkelijker. Uh, maar ook in de thuissituatie. Ik merk zo dat deze kinderen zo... ...goed kunnen nadenken over hoe ze iets voor elkaar kunnen krijgen van jou... ...dat het zo subtiel is dat je er soms al lang weer bent ingetrapt... ...en dat je pas later denkt, oh, chips, dit was zo'n moment... ...dit was zo'n moment dat ik eigenlijk antwoord heb gegeven... ...het voor ze heb opgelost, het over heb genomen van ze... Terwijl ik het ze veel beter zelf kan kunnen laten doen. Dus hè, wees, ook, wees ook op je hoede. Wees ook, uh, ja, zorg ook echt dat je goed observeert uh, wat ze aan het doen zijn. En als je de neiging bij jezelf hebt om het op te lossen of ze uh, mee te bewegen. Van oké, okay, hoe ver beweeg ik dan met je mee? Het is namelijk helemaal niet erg om met je, met, met je kind mee te kijken. Maar als je dat doet met meekijken. En je gaat dan vertellen hoe je kind het moet doen. Dan ben je je kind aan het begeleiden. Je neemt het aan, aan de hand stap voor stap mee. Terwijl als jij met je kind meekijkt. En vragen stelt. Echte, echte goede open vragen stelt. Dus waar loop je tegenaan? Wat vind je moeilijk? Waar denk je nu hulp bij te hebben? Nou, al dat soort vragen die je kan stellen... dan prikkel je je kind om zelf na te gaan denken. Het is dus vragen stellen, eventueel samenvatten teruggeven wat het kind gezegd heeft en dan weer op doorvragen van oké, okay, dus als ik samenvat, dan loop je hier en hier en hier tegenaan, vind je het heel lastig wat heb je bedacht of wat zou je kunnen bedenken om het op te lossen wat heb je al gedaan wat heb je al geprobeerd het zijn zo van dit soort vragen waarmee je het kind echt kan stimuleren om zelf te gaan nadenken En dan, op het moment dat het kind dan boos wordt en gefrustreerd raakt, het ook te laten zijn. Laat maar. Het kind mag boos zijn. Het kind mag gefrustreerd zijn. Het is alleen voor mij heel vaak een teken van oké, okay, hier zit dus iets wat je nog te leren hebt. Hoe ga je met je eigen frustratie om? Hoe ga je met je um, het, het niet weten of nog iets niet kunnen om? En wat heb je nodig om dat wel te gaan doen? Mega belangrijke vaardigheid voor een kind om te leren. En accepteer dan. Dat is voor, voor ouders heel vaak heel moeilijk. Uh, het liefst uh, willen, willen mensen van mij ook dat ik uh, met een, een manier kom waarin het kind gewoon... Zegt, oh ja, natuurlijk doe ik wel even. Maar dat is er niet. Je zou altijd door een stukje weerstand heen moeten. En dat gaat niet altijd even makkelijk. En accepteer dan dat je kind boos wordt. Accepteer dan die emoties. Accepteer dat het verdrietig is. Dat mag er zijn. En ga vervolgens samen weer verder kijken als, hè, als dat verdriet wat gezakt is. van Hoe nu verder dit aan te pakken. En dan. Dan geef je de kind de ruimte om te groeien. Dan geef je een kind de mogelijkheid om te leren. Om te leren dat als je doorzet en jezelf ja, net even dat setje geeft. Dat je veel, tot veel meer in staat bent. Dan, dan het kind zelf heeft gedacht. En ik geloof er heel erg in dat dit de basis is om kinderen doorzettingsvermogen te leren. Dat dit nodig is, die coachende begeleiding... om te zorgen dat je kind op het punt komt van oké, okay, ik kan meer dan dat ik denk... Op het moment dat jij namelijk vanuit die begeleidende stijl je kind ondersteunt, dus door het aan de hand te nemen en door het te gaan doen, wordt het niet getriggerd, het wordt niet gedwongen om zelf te gaan nadenken. En dan blijf je in, ja, eigenlijk in dezelfde cirkel ronddraaien: dat je kind, elke, het enige wat je kind op dat moment leert, is dat jij het voor hem of haar wil oplost. Dat is zonde. Dat is echt eeuwig zonde. Dus ga, ja, ik, ik hoop dat ik je motiveer um, ja, om hiermee aan de slag te gaan. En ik heb vanmorgen uit eigen, he, mijn eigen... Dit is continu mijn eigen ervaring. Ik doe het zo bij intelligentieonderzoek. Ik doe het zo bij mijn eigen kinderen. Ik zie dat dit werkt. Ik zie dat dit de weg is die ik met ze moet bewandelen. Die met deze kinderen bewandeld moet worden. Want zodra ze namelijk merken van. Hé, hey, ik kan meer dan ik denk. Doordat jij ze op zo'n manier begeleidt. Dat ze het zelf kunnen gaan oplossen. Gaat het zelfvertrouwen groeien. En een kind met zelfvertrouwen gaat hier veel meer uitdagingen. En dit is niet iets van één keer doen en dan hebben we succes. Nee, dit is wel een proces van de lange adem. Er is niet een simpele manier. Er is niet een manier om het even met het ik zeg altijd, met toverstafje te zwaaien en dingen zijn opgelost. Je zal hier in dit proces in moeten gaan als ouder. Maar ik garandeer je als je dit proces ingaat, dat het ontzettend veel gaat opleveren. hier hier belaten. Ik ben ook namelijk bijna thuis. Dus het is een mooi moment om af te sluiten. Wil je... Nee. Dat zeg ik verkeerd. Ik wil je vragen of je deze podcast alsjeblieft voor mij wil beoordelen. In Spotify en tegenwoordig ook in de Apple podcast staat deze... Uh, kan je ook deze podcast vinden. Uh, ik heb eindelijk ontdekt. Ik moest zelf ook even een drempel over. Eindelijk ontdekt hoe ik toch mijn podcast op uh, de Apple podcast uh, kon krijgen. Was natuurlijk ontzettend simpel. Maar goed, het is nu gebeurd. Dus je kan hem ook via de Apple podcast beluisteren. En je kan hem dus ook via de Apple podcast beoordelen. Zou je dat alsjeblieft willen doen? Hoe hoger de podcast beoordeeld wordt. Zowel in Spotify als bij Apple. Hoe makkelijker de podcast gevonden kan worden door andere ouders van hoogbegaafde kinderen, of vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. En daar, dat, ja, dat zou ik super fijn vinden als je dat uh, wil doen. Nou, ik uh, ga er uh, een eind aan breien. Dank je wel weer voor het luisteren en ik je, spreek je snel weer. Doei doei!